0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der Jamal wieder Mikrofon. Wer auch sonst, wenn nicht ich, sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich natürlich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge, in welcher ich mit dir meine letzten fünf Parfümkäufe besprechen werde. Warum gerade meine letzten fünf? Weil es einfach die letzten fünf sind, an die ich mich erinnern kann, bei den anderen die davor waren, müsste ich ein bisschen Rätselraten spielen, da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust drauf. Das bringt keine Punkte und mit fünf Düften, da kann man schon genug drüber quatschen. Die Folge wird lang genug werden, da muss ich nicht 10 oder 15 raussuchen. Von dem her nehme ich dich heute einfach mit in meine letzten fünf Parfümkäufer. Das ist, denke ich, eine ganz gute Mischung aus Nische, Designer und einer davon, ich sag mal Semi-Nische, ich weiß nicht genau, wie ich das anders formulieren soll. Für mich ist das weder Designer noch Nischenduft, wobei, aber egal, ich laber gar nicht so viel drumherum, ich komme da nachher drauf, irgendwann in der Folge wird es schon soweit sein, ich weise dich da nochmal direkt darauf hin, wann der Semi-Nischenduft an der Reihe ist, also sei gespannt Oder eben auch nicht, wie auch immer. Ich würde sagen, ich starte einfach mal ganz entspannt in diese Folge mit, ja womit eigentlich, mit meinem Duft des Tages heute. Ich habe aufgelegt den, also eigentlich hatte ich zwei Düfte getragen, der erste hält nicht besonders lang, nämlich es war von Calvin Klein der Schock. Er hält zumindest im Vergleich zu dem, was man so von Calvin Klein gewohnt ist, ein bisschen länger. Ich hatte mal von CK1 irgendeinen diesen, diesen cremefarbenen Flakon. ich weiß gar nicht, wie er heißt. So Ein totaler, frischer ja, Duschgel-Sport-Fitnessstudio-Duft, keine Ahnung. Der hält 30 Minuten bis eine Stunde, danach ist wirklich alles, alles vorbei. Da muss ich sagen, da ist der Schock schon ein bisschen besser unterwegs, der... Ich würde ihm schon 4-5 Stunden einräumen, muss ich sagen. Das, das wäre für einen, einen, für einen absoluten frischen Duft, für einen billigen Cheapy freshy, wäre das okay. Ja, ck One Shock ist günstig, aber er geht doch schon so in die Richtung orientalisch, ein bisschen süß, ein bisschen Tabak, ein bisschen dies und das. Dafür die 4-5 Stunden, naja, doch sehr schwach, aber eben... Kevin Klein, ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Kevin klein der sowas wie Leistung hat oder Projektion oder. Ja, aber dafür ist er halt günstig. Du bekommst die 100ml für 16 Euro und ich glaube, die 200ml, da bezahlst du 2, 3 Euro mehr, also sportbillig. Du bekommst für unter 20 Euro, wenn du ein bisschen schaust, definitiv 200ml und da kannst du da kannst du jede Stunde nachsprühen, jede Stunde 3 4 Sprühstöße, das tut überhaupt gar nicht weh. Da. Ist das schon wieder ein bisschen gerechtfertigt, wobei ich würde lieber das Doppelte bezahlen, hätte dann auch die doppelte Haltbarkeit, gerade für den, denn den CK-One Shock finde ich tatsächlich echt schön. Das ist ein cooler Duft, ein schöner, süßlicher, maskuliner, ein bisschen verspielter Duft, der auch in der Basis ein bisschen ernster meinen könnte, oder ernster meint, nicht nur könnte. Ja, also ich muss, habe zudem echt nicht viel Negatives zu sagen, außer die Performance und die Projektion, die nicht wirklich da sind, Aber sonst Top-Sache. Den zweiten Duft, den ich heute getragen habe, den erwähle ich jetzt noch nicht, denn er ist bei meinen Neuanschaffungen mit dabei. Und es wäre ja blöd, wenn ich das vorne wegnehmen würde. Von dem her musste halt noch ein bisschen Geduld haben, musste mein dummes Gelaber noch ein bisschen ertragen, bis es soweit ist. Aber ich denke mal, das kannst du ganz gut überleben, ertragen, wegstecken, ach, wie auch immer. So, womit fange ich an? Ich muss noch kurz sagen, ich habe mich ein bisschen breiter aufgestellt, was so die Sommerdüfte angeht, auch im Nischenbereich, so ein bisschen mein Repertoire ausgebaut. Ich habe noch so den einen oder anderen auf meiner Beobachtungs- alias Wunschliste, aber naja, Nischendüfte sind, wie du sicherlich weißt, recht teuer teilweise, im Vergleich zu den Designerdüften natürlich allemal teurer, das mindestens. Da dauert es noch eine Weile, bis ich mich da weiter ausbauen kann, als ich mir das zumindest wünsche und vorstellen würde. Aber der ein oder andere ist mit in meine Sammlung gewandert und zwei davon sind heute mit dabei. Wie gesagt, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich habe mich da ein bisschen breiter aufgestellt und habe so meine Sommerdüfte ein bisschen entmottet, ausgemottet, wie man so schön sagt. habe die alle wieder vorgeholt oder ein bisschen mehr in den in meinen Mittelpunkt, in meinen Fokus gerückt. Aber es wird irgendwie nicht warm Die letzten Tage, an denen wir mal über 20 Grad, zumindest hier hatten, sind für mich persönlich schon wieder viel, viel zu lange her. Das ist locker einen Monat, wenn nicht sogar anderthalb Monate her. Das finde ich echt schade, zumal wir uns mitten im Klimawandel am... Ende der Welt und wo auch immer befinden und dann habe ich früh, wenn ich aus der Nachtschicht komme, habe ich 5, 6 Grad draußen. Ich habe schon Angst, dass ich irgendwann früh rauskomme und ich muss mein Auto freikratzen im Juni oder im Mai jetzt noch. Jetzt haben wir noch Ende Mai, aber ich habe da schon fast Angst, dass ich irgendwann Anfang, Mitte Juni mein Auto mal von Schnee und Eis befreien muss in dieser Krise. Aber gut, <lacht> ist halt so, wie es ist. Aber es könnte langsam echt mal wärmer werden, es könnte mal ein bisschen mehr als 10, 15 Grad werden im Mai, im Frühling. Ja, wie dem auch sei, es es wird Zeit, es wird Zeit, ich habe Bock meine Sommerdüfte rauszuholen, ich habe Bock auch in zu heißen Temperaturen Sommerdüfte draufzuschmeißen und endlich mal ein bisschen was vom Sommer zu haben, es ist sehr deprimierend. Ich möchte knusprig braun werden, ich möchte in der Sonne brutzeln, ich möchte Pigmente haschen und all das drum und dran, aber das geht nicht bei 10 bis 12,5 Grad in der Sonne und am Schatten erst recht nicht und dann regnet das. Ich habe das Gefühl, alle 10 Minuten fängt das an zu regnen, man traut sich schon gar nicht mehr, ohne Regenschirm rauszugehen, immer ganz ehrlich, ich Ach ja, so, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten neuen Duft, den ich dir vorstellen möchte, den ich mir gekauft habe. Die sind nicht sortiert, also den ersten, den ich dir nenne, ist nicht der neueste oder der älteste, sondern ich habe die einfach aus meinem Regal gepickt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Reihenfolge das war. Ich habe schon den ersten hier schön gerochen. Also wie gesagt, es ist einfach querbeet. Das sind die letzten fünf, aber nicht in der speziellen Reihenfolge. Und deswegen fange ich einfach an und zwar mit dem wunderschönen Foconero von Tiziana Terenzi, in dem Fall natürlich von wem sonst, von Paolo Terenzi, zusammengemischt, er ist der Parfümeur hinter dieser ganzen Geschichte, hinter, ich glaube, allen Düften, wenn ich nicht ganz falsch bin, aus dem Hause Terenzi, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, ich bin ja nicht ganz so tief im Thema drin, aber ich glaube, Tiziana ist so die Marketingchefin und generell so die Geschäftsführerin und übernimmt eben so das Marketing, alles drum und dran. Und Paolo ist da so die kreative Nase hinter den Düften, hinter den Kompositionen und, und, und. Speziell, um auf den Foconero zu kommen, den hatte ich schon seit letztem Jahr auf meiner Watchlist, sage ich mal so, aber ich habe ihn mir dann letztendlich im letzten Jahr nicht geholt, weil dann der Sommer zu Ende ging. Es wurde langsam kälter. Und ja, warum soll ich mir einen Sommerduft im Winter kaufen, wenn ich ihn eh nicht tragen kann? Jetzt wirst du natürlich sagen, Digga, es ist April, es ist Mai, es ist kalt, du kannst ihn auch nicht, also auch so blopp, Mundfasching. Viele werden sagen, Digga, du kannst ihn jetzt auch nicht tragen, es ist viel zu kalt. Ja, aber damit habe ich nicht gerechnet. Also Klappe halten, meine Zeit wird kommen, dann bin ich ganz vorne mit dabei und dann geht es drum, das kann ich ja sagen. Nero ist ein, wenn du mich fragst, Unglaublich schön gemachter Sommerduft, Frühlingsduft auch und an den wärmeren Herbsttagen keinesfalls im Winter, keinesfalls wenn du einen matschigen, kalt regnerischen Herbsttag hast, sondern du brauchst die warmen Tage, du brauchst die schönen Tage, du brauchst die Sonnentage, du brauchst einfach das, das muss passen, damit du diesen Duft tragen kannst, aber wenn es passt dann passt es einfach, wir haben hier Limette, unter anderem Zitrone, Lavendel, Bergamot im Opening, Wacholder, also eine wunderschöne Komposition, der riecht runtergebrochen wie Zitrone mit Salz und so ein bisschen Duschgel drinne. das gibt man ihm ganz gerne mit, diesen Duschgel-Wipe, hier muss ich sagen, Duschgel hat ja so die, die Eigenschaft, immer zu gefallen, recht einfach zu mögen zu sein, alles drum und dran und wenn man das hier mit rein interpretiert, interpretiert, dann gehe ich damit. mit. Fucunero, man kann ihn extrem lieben oder man findet ihn gut, aber viel weiter drunter gibt es da nicht, denn das Schlimmste, was man zu dem eben sagen kann, ist, ja, der riecht halt eben wie frisch geduscht, wie Duschgel und dann ist eben auch gut, aber das sind meistens die Leute, die entweder nichts für diese Art von Düften übrig haben oder generell nichts für Düfte übrig haben, die einfach nur kurz ranriechen, dass grobe Thema erfassen, meistens dann falsch erfassen und dann wieder von dannen ziehen, aber für den Duftliebhaber, für denjenigen, der sich ein bisschen mehr mit Düften beschäftigt oder beschäftigen möchte, ist Foconero eine wunderschön wunder gemachte Komposition, ein Traum von einem Sommerduft, ein Duft, der sich riecht wie wirklich, wirklich zu Ende gedacht, zu Ende komponiert, hier hat man sich von Anfang bis Ende etwas gedacht und das ganze Thema komplett zur Vollendung getrieben, möchte ich mal sagen. Es gibt den einen oder anderen Duft, der riecht... Nicht bis zu Ende gedacht, der riecht unrund, der riecht nicht fertig, der startet gut und hört dann irgendwo in der Mitte auf oder bricht abrupt sein Thema ab und du fragst sie, okay, warum kommt dir nichts mehr, okay, warum geht das jetzt in diese Richtung, was ist hier los, das wirkt unrund, das hast du bei dem Foconero nicht, du hast eine ganz leichte Süßlichkeit mit drin schwimmen oder drin rumschwingen, wie du gerne sagen möchtest, sehr, sehr geil gemacht, riecht in der Luft unfassbar lecker, unfassbar sexy, wenn du mich fragst. Ich habe noch niemanden bisher getroffen, der diesen Duft nicht mag. 90% der Leute, die ich, denen ich diesen Duft gezeigt habe, waren sofort hin und weg und wollten ihn sich am liebsten auch sofort bestellen. Er ist ein bisschen kostenintensiver. Es gibt ihn hier und da sehr günstig. Das ist aber eher so die Ausnahme. Im Grunde genommen musst du eben, ist es halt Nischenduft, ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, als für den Duft, den ich dir jetzt danach nennen möchte aus dem Designerbereich. Aber wenn du mich fragst, es lohnt sich, er projiziert sehr schön für einen frischen Duft, auch lange für einen frischen Duft und er hält sehr, sehr gut durch. Also ich würde ihm entspannt 8-9 Stunden Haltbarkeit einräumen und da übertreibe ich nicht, da gehe ich auch nicht zu so weit. Das bringt er auf jeden Fall sehr, sehr respektabler Duft und ich bin sehr, sehr froh, diesen Duft gekauft zu haben. Als nächstes, wie schon angedeutet oder angedroht, ein Designerduft, nämlich aus dem Hause Versace, den Pua Om, hier von Alberto Morias zusammengerührt, um das mal so plump zu formulieren. Ein auch sehr, sehr schöner Duft. Alberto Morias ist so mehr oder weniger der King der frischen Düfte. Das kann er einfach. Was er nicht kann, sind so diese meiner persönlichen Meinung nach die schwereren Düfte, die etwas ja, ich möchte nicht sagen komplexeren, denn das ist falsch formuliert, aber ja, er hat zum Beispiel den Black Tie von Fragrance One komponiert. Er hat auch den Date zusammengerührt, gemischt. Den finde ich wiederum sehr, sehr schön. Der ist gut geworden, auch wenn hier den Date, würde ich wiederum beschreiben, mit nicht ganz bis zu Ende gedacht. Der ist ein bisschen unruhend, da irgendwas fehlt. Das ist so nicht, eben was ich vorhin meinte, da fehlt irgendwas, da ist nicht ganz bis zu Ende komponiert worden. Und der Black Tie den ich hier kurz mit einwerfen möchte, weil wir gerade beim Thema, oder ich gerade beim Thema Alberto Morias bin, das ist nicht sein Metier, bin ich ganz, ganz fest der Meinung. Alberto Morias, der King, der frischen, der leichten, der belebenden, der zitrischen, der Happy-Düfter und der Black Tie aus seiner Feder, wenn du mich fragst, überhaupt gar nicht gelungen, da passt überhaupt nicht zusammen, das ist so ein bisschen eine Mischung aus aus Date ein bisschen aus Office, aber nicht wirklich die schönen Seiten rausgeholt, sondern so dieses Mittelmaß genommen, ein bisschen zusammengemischt mit viel, viel Holz und einer ganz, ganz spitzen, harschen Ledernote, die nehme ich zumindest drinne wahr. Ich bin überhaupt gar kein Lederfan und er wird von von Minute zu Minute immer schlimmer, immer aufdringlicher, immer beißender. Also ich bin da überhaupt gar kein Fan davon. Das ist aber, wie gesagt, um meine ganz, ganz persönliche Meinung zum Black Tie, das ist irgendwie nichts geworden, da das Opening ist okay, dann hat er zwischendurch mal so dieses Bergamot-Mandarine ein bisschen holzig drin, diesen Zeitabschnitt, das finde ich ganz ganz geil, aber dann geht es nur noch bergab und naja, da komme ich echt nicht mit Haltbarkeit, Projektion, Monster, absolut krank, das Ding hält ewig, das Ding projiziert alles im Grunde und Boden, zwei Sprühstöße und du nebelst die halbe Welt damit ein, da ist er auf jeden Fall dabei, alles andere nicht mehr in Geschmack, aber ich möchte wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen, nämlich ich habe mich ein bisschen verleiten lassen von Alberto Morias Namen von himself, Versace Pua Om, bei dem bin ich eigentlich hängen geblieben, dieser Duft ist sehr, sehr, sehr sehr schön gemacht, hier merkt man, das ist das, das Spielfeld von Alberto Morias, ein sehr schönes, zitroniges Opening, du hast ja eben Zitrone, Neroli, Bergamot und Mairose als Kopfnoten hier vertreten, richtig geil gemacht, wenn du ihn aufsprühst und riechst, dann denkst du, du riechst an einer frisch aufgeschnittenen Zitrone, ohne Kompromisse, nichts weiter, richtig, richtig geil, dieses Opening hält sich nicht besonders lang, er wird dann ein bisschen leicht blumiger, ein bisschen süßer, er fängt relativ schnell an, ein bisschen in die Herznote zu spielen, bekommt einen leicht holzigen Touch bis er letztendlich auf der Basisnote mit Tonkabohne, Moschus und Ambra ausklingt. Das schlägt sich im Dufterlebnis wie folgt nieder, nämlich mit einer zunächst leichten Süße, aber dann einer einer Mischung aus Moschus und Süßlichkeit, die immer stärker wird, immer stärker wird, dieses Zitronenthema langsam, langsam ablöst, nie ganz ablöst, aber immer mehr, immer spürbarer in den Hintergrund bringt, während sich die, die Holznote Immer weiter mit in den Vordergrund spielt und den Duft interessanter macht, tiefer macht, vielschichtiger macht und am Endeffekt, und das ist der Punkt, haltbarer macht. Denn wir haben hier für diesen frischen Duft eine sehr respektable Haltbarkeit. Ich würde ihm uneingeschränkt sieben Stunden einräumen, denn nach ungefähr sieben Stunden habe ich ihn selber an mir noch sehr, sehr gut wahrgenommen. Immer schön in Wellen kam er an mir vorbeigeflogen. Das ist bei weitem nicht bei allen Düften der Fall, erst recht nicht bei frischen Duften. Das heißt hier ganz, ganz großen Respekt, großes Kompliment für diesen Duft, dass er trotz seiner Beschaffenheit und trotz seines Themas, welches er geht, nämlich ganz klar frisch, zitrisch zu sein, so lange hält und doch ganz gut projiziert, denn du wirst ganz gut mit diesem Duft wahrgenommen. Preislich top, du bekommst die 50ml easy peasy irgendwo für 35, 40 Euro zu kaufen und da machst du beileibe nichts verkehrt durch dieses... Moschus-Thema und dieses holzige Thema geht er ganz klar mehr in diese maskuline Richtung rein, kann aber ganz entspannt von beiden Geschlechtern getragen werden, genauso wie der Foconero, das noch am Rande mit erwähnt, wunderschöner Duft, kann ich dir nicht anders sagen, kann ich dir auch nur empfehlen, den unbedingt mal auszuprobieren, mein Gott, der ist, wenn du mich fragst, ein Blindkauf wert. Ja, gerade für den Preis Fugonero nicht unbedingt, aber Versace Pour um kann man gerne mal riskieren. Als Nächsten habe ich hier von Serge Loutard den Chergi. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man ihn nun ausspricht, Chergui oder Chergi, aber ich bin der Meinung, dass Serge Loutard Chergi die richtige Variante für die Aussprache ist. Hier haben wir ganz klar einen orientalisch süßen Duft. Ganz, ganz leicht würzig, aber im Endeffekt ein, ja, Meisterwerk, möchte ich schon sagen. Er soll wohl an dem, oder Inspirationen gefunden haben an, das ist jetzt völlig (lacht) verkehrt formuliert von mir, er soll irgendwie wie ein marokkanischer Wüstenwind riechen. Keine Ahnung, ich war noch nie da, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das hinkommen kann, äh, Er holt mich einfach ab, dieser Duft holt mich einfach ab, inzwischen sehr, sehr stark. Ich habe eine Weile gebraucht, um mit diesem Duft warm zu werden, wie man so schön sagt. Ich habe die Probe von ihm schon recht lange liegen. Beim ersten Mal testen hat er mich nicht so vom Stuhl gehauen. Da war der Ambre Sultan viel, viel weiter hoch im Kurs bei mir. Beim zweiten Mal testen, naja, wurde es auch nicht unbedingt besser. Aber irgendwann habe ich ihn mal aufgesprüht, habe den Teststreifen liegen lassen. Und am nächsten Morgen dachte ich mir, Mensch, was riecht denn hier so schön, so lecker, was ist denn das mal nur? Und dann konnte ich mich zwischen den ganzen Teststreifen dran entsinnen, dass das doch der Tschergi ist oder war, wie auch immer, von Serge Schlutter Und dann habe ich ihn nochmal aufgesprüht und dachte mir so, boah, es ist doch schon ziemlich geil. Und mittlerweile bin ich, wie man so schön, so schön sagt, total in love <lacht> mit diesem Duft, der der ist so geil, ich kann den immer tragen, wenn du mich fragst, also egal ob Sommer 40 Grad oder Winter minus 20 Grad, der geht für mich immer. Natürlich ist er eher für die kalten Temperaturen gebaut, aber aufgrund seines Charakters, seiner Duftbeschaffenheit, doch passt er für mich wunderwunderbar ebenso in die heißen Sommertemperaturen rein. Ich hoffe es wird bald mal richtig warm, sodass ich dem ganzen mal nachkommen kann. Aber der ist so schön gemacht, der ist so schön wärmend, beruhigend, leicht cremig, der ist so mit diesem, diesem Honig-Ambra-leichten Tabak im Hintergrund richtig, richtig krass gemacht. Hat einen ganz leichten, erhabenen, luxuriösen Touch an sich, also das, der trägt das Kinn schon ein bisschen oben, dieser Duft. Ach, der ist unfassbar schön, der wie ich schon sagte, der holt mich ab, der nimmt mich aus diesem tristen, grauen Alter raus, aus diesem linear pünktlich sein und ganz akkurat und keiner guckt den anderen an und nein, ich grüße dich nicht und ich kenne dich nicht, also gucke ich dich auch nicht an und ah, weißt du, doch, das ist so oft, dass du an irgendwelchen Leuten vorbeiläufst, die du, was ich, was du bist bei mir, also ich bin bei mir, bei mir in der Tiefgarage und irgendwo ein Nachbar und man geht zu seinem Auto und dann, ja, hallo, guten Morgen und da kommt noch so ein Grummler, wenn die überhaupt, weil sie schlecht drauf sind, weil sie zu ihrer Arbeit fahren müssen, die sie eh nicht leiden können, weil sie die Schnauze voll haben von ihrer Frau, die sie auch nicht leiden können, weißt du, wie, und von ihrem ganzen Leben, was nur aus aus Trott und Einsamkeit und Bloß früh aufstehen, schnell zur Arbeit hetzen, acht Stunden irgendwas zu machen, wo ich eh keinen Bock drauf habe und dann fahre ich nach Hause und dann, ich esse immer zur selben Zeit und ich schlafe zur selben Zeit und dann gucke ich noch nebenbei fünf Stunden lang Fernsehen und gucke mir irgendwelche Scheiß-BRTL an, irgendwelchen Schwachsinn. Ich habe Gott sei Dank keinen Fernseher, ich habe meinen Fernseher vor zwei Jahren verkauft, aber auch in den fünf, sechs Jahren davor stand der nur ausgeschaltet irgendwo in der Ecke. Ich habe den nur angemacht, wenn ich mal, was ich was, Playsy gespielt habe, aber auch da spiele ich zweimal im Jahr oder sowas. Meistens war der Fernseher wirklich nur da, um mal auf Netflix abends einen Film zu gucken oder einen DVD oder irgendwas. Sonst war der kategorisch aus und jetzt habe ich mir vor zwei Jahren, und da haben wir uns gedacht, komm, wir verkaufen das Scheißteil. Haben den Fernseher verkauft, ansonsten hätte ich ihn aus dem Fenster geworfen irgendwie. Und das ist unfassbar befreiend, wenn man den ganzen Schwachsinn nicht mehr hat. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wie gesagt, er holt mich ab aus diesem <lacht> aus diesem tristen, grauen Alltag in eine Welt, wo die Sonne scheint, in der man sich auch mal anlächelt, in der man sich auch mal gegenseitig hilft. Das, man kennt das ja gar nicht, sich gegenseitig helfen, gegenseitig wertschätzen, eine Gemeinschaft bilden, füreinander für da zu sein. So das kennt man alles gar nicht hier in Deutschland. Das ist. Aber darin holt er mich ab. Und wo auch mal so also der Alltag ein bisschen entschleunigt ist, wo man mal ein bisschen ruhiger wird, wo man sich auch mal auch mal zur Mittagszeit mal ein bisschen hinsetzt und vielleicht mal eine Runde Karten spielt oder sich unterhält und mit Leuten spricht und die, das, das Leben genießt. Weißt du, wie einfach dieses Leben, das man hat, was man selber ist. Man ist ja Leben und hat das nicht nur. Das ist so ein bisschen, ah, das ist ein anderes Thema. Einfach das genießt, was man hat. Und was man ja geschenkt bekommen hat, weißt du, und da genau dahin nimmt mich dieser Duft mit, reißt mich raus aus all dem, was so grau ist und erdrückt und ein bisschen einschränkt und bringt mich dahin, wo mehr gelacht wird, mehr Sonnenschein ist und mehr das Leben Leben ist und lebenswert ist und deswegen ja, mag ich diesen Duft wahrscheinlich auch <lacht> besonders gerne. Ich habe jetzt während ich spreche, du hörst das sicherlich mit raus. Ich bin permanent an diesem Duftstreifen hier am Riechen und wunderschöner Duft. Also wenn du an diesen Sachen interessiert bist, die ich dir gerade versucht habe, zumindest zu beschreiben, dann kaufe ihn dir auf jeden Fall. Du kannst ihn, obwohl es ein Nischenduft ist, kannst du ihn sehr, sehr günstig bekommen. Ich habe meinen unverschämt günstig bekommen. Das liegt aber daran, weil ich hier und da gute Rabatte bekomme und hier und da noch ein paar Geschenkgutscheine habe und bekomme und pipapo aber schau mal nach, du kriegst den im Vergleich zu anderen Nischendüften sehr, sehr günstig. Er hält lange, 8, 9, 10 Stunden bekommst du ganz entspannt mit diesem Duft raus, wenn nicht sogar noch länger auf, auf der Kleidung, auf dem T-Shirt wird er wahrscheinlich den ganzen Tag über entspannt halten und die Projektion ist mehr, als du brauchst, um über den Arbeitstag zumindest zu kommen. Also von dem her sehr, sehr geil. <lacht> Da war kurz die Stimme weg. Zum nächsten Duft würde ich kommen. Ich habe mich ganz schön verquatscht, aber ja, manchmal müssen einfach auch diese etwas ausführlicheren Beschreibungen sein. Ich denke mal, dafür sind wir auch alle hierher gekommen. Deswegen interessieren wir uns für Düfte, denn Düfte transportieren uns gerne mal an andere Orte, entweder in der Fantasie oder in unsere Erinnerungen, in unsere Vergangenheit, vielleicht auch in die Zukunft, die wir uns ersehnen. Ersehnen, du weißt, was ich meine, die wir uns erwünschen, wie auch immer. Und das ist ja so mit der Hauptcharakter von Düften, dieses Erinnerungsspeichern, dieses, diese Gedankenwelt, die man in Düften abspeichern kann und dann auf, auf Druck quasi wieder aktivieren kann. Deswegen, das muss einfach mal sein. Ich denke mal, dafür bist du auch hier, das verstehst du. Der nächste Duft ist von Goldfit and Banks und zwar der Bohemian Lime. Den habe ich mir endlich mal gegönnt. Ich habe auch den genauso wie den Foconero, seit Sommer, oh, da war wieder die Stimme weg, seit Sommer letzten Jahres auf meiner Wunschliste. Ich werde mal eben kurz einen Schluck Grüntee trinken. Dann geht's hoffentlich wieder. Ja, war wie gesagt schon recht lang auf meiner Wunschliste, als er im letzten Jahr released wurde. Schon da hatte ich ihn beobachtet und dann habe ich mir die Kommentare durchgelesen, habe die Bewertungen gesehen und dachte mir so, ja, genau das soll er werden haben sich immer wieder andere Düfte vorgeschlichen. Dann kam mal wieder die, der Herbst und dann der Winter. Da dachte ich mir, gut, dann kaufst du dir den eben nicht. Das macht ja keinen Sinn. Mittlerweile hat Goldfield Banks wieder einen neuen Duft released. Und ja, aber ich habe mich erstmal für den Bohemian Lime entschieden. Und auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Wir haben die Fingerlimette hier als sehr prominenten. Mitspieler als sehr prominente, ja wie sagt man, Duftnote in diesem Duft drinnen, die Bohemian Lime ist ja die australische Fingerlimette, sieht ein bisschen aus wie Kaviar, also diese Fingerlimette wächst entweder als Busch oder als Baum kann bis zu 6 Meter groß werden und da sind eben so diese kleinen, ich sag mal, Früchteknollen dran, die sind ein paar Zentimeter, 6 bis 8 Zentimeter so ungefähr, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, je nachdem, na, ist ja alles nicht so genormt wie in der EU oder wie in Deutschland, pipapo. Die Natur bringt auch mal ein bisschen was Größeres oder Kleineres an den Tag und jedenfalls, wenn du diese Frucht erntest und dann aufschneidest, hast du diese ganz kleinen Fingerlimitten drin, ne? beziehungsweise diese kleinen, dieses kleine Kaviar-ähnliche, Geschningsel eben, du weißt, was ich meine. Und das ist eben das Hauptthema vom Bohemian Lime von Goldwyn Banks. Das Ganze ein bisschen mit Bergamot aufgelockert, umrundet. Und was ich sehr schön finde, du hast viele holzige Noten drin und ein bisschen, ein bisschen Gewürz, einen leicht würzigen Touch. Ich kann dir ja mal die Luftpyramide vorlesen, nämlich Fingerlimette, Bergamot, Vetiver, Koriander, Sandelholz und Zeder. Und das riechst du sehr gut raus, wenn du mich fragst. Das heißt, du hast diesen ganz klar zitrischen Limettentouch, aber eben nicht diese einfache Zitrusnote, nicht diese einfache Limette, sondern du merkst, hier riecht irgendwas anders, du merkst, hier hast du ganz klar mit einem Nischenduft zu tun und im Duftverlauf kommt immer mehr diese leicht würzige Note rein und ganz, ganz klar dieses holzige, ein bisschen erdige, tiefere, ein bisschen dunklere, was diesem Duft Ganz klar, Charakter verleiht, was diesem Duft Charisma verleiht, was diesem Duft wunderschöne Ausstrahlung und auch Einzigartigkeit verleiht. Ich finde, er ist sehr schön gemacht. Wenn du Spaß an Düften hast, wenn du dich für Düfte interessierst, dann ist er auf jeden Fall mal eine Probe, einen Test wert. Wenn du nicht so viel mit Düften am Hut hast, wenn du einfach nur denkst, okay, oder sag mal, wenn du dem andersrum, wenn du diesem Duft jemanden zeigst, der nicht so viel mit Düften anfangen kann. Dann wird er den als einen von vielen Zitrusdüften abstempeln. Und wenn du ihm dann auch noch den relativ stolzen Preis ansagst, dann wird er dich wahrscheinlich für einen Alien halten, für einen verrückten Professor irgendwie sowas dergleichen. Aber wenn du Spaß an Nischendüften hast, wenn du Spaß an Dufterlebnissen hast, wenn du in dieser Welt zu Hause bist, deswegen hörst du dir sicherlich auch diesen Podcast hier an, dann ist dieser Duft definitiv mal ein kleinen Abstricher wert, denn. Wenn du ihn riechst und dann machst du die Augen zu, dann siehst du diesen diese Frucht vor dir, dann siehst du diese ganze Vegetation vor dir, dann siehst du einfach andere Welten vor dir. Der nimmt dich mit auf eine Reise, ganz, ganz klare Sache, Wunder wunderschön. Zur Haltbarkeit und zur Projektion kann ich dir hier noch nicht allzu viel sagen, denn ich habe ihn noch nicht, so oft tragen können. Ihn habe ich heute getragen. Also, es ist der zweite Duft, den ich heute getragen habe. Nach CK One Shock kam Goldfield Banks Bohemian Lime. Aber ja, wie gesagt, erst bei mir noch nicht so sehr alltags dass ich dir viel darüber sagen könnte. Es hat sich noch nicht ergeben. Den Fogonero vorhin habe ich schon öfter mal tragen können. Bohemian Lime ist relativ neu bei mir in der Sammlung. Und naja, da, da kommt später mal noch ein Update auf jeden Fall wenn auch nur auf Instagram, die Bilder dafür habe ich schon gemacht, aber den Text dafür und meine Einschätzung muss ich erst noch ein bisschen zurechtfeiern in diesem Sinne. Als Letzten in dieser Runde haben wir, habe ich für dich rausgesucht, oder nicht rausgesucht, habe ich gekauft von Latafa den Oud for Glory. Wenn du ihn kennst, dann weißt du sicherlich, er ist die, ja, 1 zu 1 Kopie von Initius Oud for Greatness. Wenn du ihn nicht kennst, dann weißt du es jetzt. Der riecht holzig, udig, ganz leicht erdig, cremig und ein bisschen süß. So würde ich ihn dir beschreiben. Ich habe es beim letzten Mal schon erklärt, aber ich werde es in dieser Folge nochmal erklären. Im Unterschied zum Oud for Greatness, für mich zumindest ganz persönlich, ist das so, dass der Oud for Greatness von Initio riecht für mich ein bisschen wie trockenes Holz mit nicht viel rum Also, du hast einfach nur Holz, bisschen trocken, ein bisschen Gewürz. Und das hält sie von Anfang bis Ende relativ linear. Der Oud for Glory von La Tava, der ist eben ein bisschen wärmer, ein ganz klein bisschen süßer, ein ganz klein bisschen erdiger und ein bisschen, ja, so, er riecht für mich interessanter. Er riecht für mich tatsächlich ein bisschen runder und er gefällt mir besser als der teure Oud for Greatness. Das mag jetzt im einen oder anderen wehtun und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Parfümeur, würde er jetzt meine Einschätzung hören, vermutlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und mich am besten irgendwo aufsuchen und aus dem Fenster werfen würde oder irgendwas dergleichen, ich weiß es nicht denn irgendwo, ich sag mal, der Preis für den Oud for Greatness hat sicherlich, seinen, hat sicherlich seinen natürlichen Ursprung, während man beim Oud for Glory von Latafa sicherlich ganz, ganz viel auf synthetisch und an hahn herbeigezogen und alles drum und dran zurückgegriffen hat. Und als Parfümeur mit einer ausgebildeten Nase wird man das sicherlich riechen und wird sich jetzt denken, Dinger, du hast völlig den Schuss nicht gehört, aber für mich, wie gesagt, er riecht, im Gesamtbild für mich, für meine Nase besser. Ich habe den heute auch bewusst bei meiner Freundin aufgesprüht, denn als wir dann zum Einkaufen waren, ich wollte mal ein bisschen riechen, wie weit projiziert er, wie riecht er, wenn er in der Luft liegt, wie riecht er, wenn er wenn jemand anders diesen Duft trägt. Ich konnte es eben nur am Teststreifen riechen, auf meiner Hand, auf meiner Haut, überall und alles drum und in meinem Alltag, aber eben noch nicht bei jemand anderem. Und ich muss sagen, meine Meinung hat sich bestätigt. Ein sehr, sehr geiler Duft. Ein stark projizierender, ein sehr langanhaltender Duft. Das heißt, 10, 12 Stunden sind entspannt drin. Eine Projektion auf 2, 3 Metern für die ersten 2, 3 Stunden definitiv gegeben. Und auch danach, darüber hinaus, wird er nicht wirklich hautnah, sondern projiziert immer noch 1 bis anderthalb Meter von dir weg. Und das ist für den Preis von, ich habe mit Versandkosten 45 Euro bezahlt im Vergleich zum. Oud for Greatness von, von Initio bist du bei 250 bis 280 Euro, also da ja kann man durchaus schon mal drüber nachdenken, zu der günstigeren Alternative zu greifen. Für mich ein geiler Duft, Gekonto Release, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, ich kann ja mal schauen, steht das hier irgendwo? Nö, sehe ich jetzt spontan nicht, aber ich bin sehr zufrieden, dass ich ihn gekauft habe, ich habe lange überlegt, hole ich mir den Oud for Greatness. Oder schaue ich, dass ich den Oud for Glory bekomme, habe mich dann letztendlich aus Kostengründen für den Oud for Glory entschieden und bin sehr, sehr zufrieden damit. Freue mich sehr, ihn jetzt zu haben und ja, hier ein Duft, den ich genauso im Winter tragen werde, wie auch im Sommer bei den heißesten Temperaturen. Der geht für mich immer, das ist der Orient, das ist würzig, das ist holzig, das ist einfach Spaß in der Flasche, das ist auch einfach mal anders riechen, weißt du? Und wenn du mir gerade zuhörst und du hast vielleicht noch nicht so viel mit Düften am Hut oder du hast eine relativ überschauliche oder ne, überschaubare Sammlung beziehungsweise du hast so diese Mainstream-Designer in deiner Sammlung ausschließlich vielleicht, also ich spreche von Dior Savage, ich spreche von Versace Eros, du hast vielleicht blöde Chanel, so diese Düfte nur in deiner Sammlung, die fantastische Düfte sind, verstehe mich nicht falsch, du hast dann, wenn das so bei dir ist, hast du sehr, sehr krasse Sachen bei dir in der Sammlung drin, meiner Meinung nach zumindest, aber du bist eben sehr auf der sicheren, auf der Mainstream-Seite unterwegs, was nicht grundsätzlich falsch und schlecht ist, aber wenn du denkst, verdammt, ich möchte mal ganz anders riechen, ich möchte mal in eine völlig andere Richtung gehen, ich möchte auch mal darauf angesprochen werden, Mensch, was ist das, das riecht so anders, was hast du gemacht, das kenne ich noch gar nicht. Wenn du mal komplett out of the box gehen möchtest und eben nicht 250 oder 280 Euro oder was ich was wie viel bezahlen möchtest, dann probier auf jeden Fall mal den Ud for Glory von Latafa aus, denn damit bist du ganz weit weg vom Schuss, aber im positiven Sinne, auf einer doch sicheren Seite, de- Seite denn negativ wirst du mit dem so gut wie gar nicht anecken, ist zumindest meine Meinung, habe ich bislang nicht erlebt und jeder, der entweder den gerochen hat oder wenn ich mit meiner Probe vom Ud for Greatness mal unterwegs war, jeder fand, diese Art von Düften geil, aber es war irgendwas anderes, weißt du, wenn du mal was ganz Neues ausprobieren möchtest, dann auf jeden Fall mal Oud for Glory von Latafa ausprobieren. So, ich würde sagen, das reicht auch für heute, die Folge ist schon wieder ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte, aber gut, soll nicht ganz so schlimm sein. Ich hoffe, dir hat gefallen, was ich zum Besten gegeben habe. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und Deswegen würde ich sagen, bis dahin wünsche ich dir einen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Tag, guten Abend. Schlaf schön, schönes Wochenende, ruhige Geschichte. Kann ich dir irgendeinen schönen Feiertag wünschen, der jetzt ansteht? Nein, Pfingsten ist mal wieder vorbei. Ja, wie auch immer, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.